0: 今天是今天是九九月五号，二零二二年的九月五号。明天是我们早儿同学的生日啊，嗯、不知多少岁的生日，嗯、他不让我们说，十九十九
1: ， 19, 19, 啊、<笑>臭不要脸的，吗<笑>
0: 对，臭不要脸的中年少女的生日，<笑>那我们就提前祝他生日快乐。然后呢、嗯，其实我觉得我们对年龄这个事情都不是很在意，这在我起码在我的脑子里。年龄是没有概念的，我想怎么样就怎么样，嗯，对吧？嗯、我多少岁、嗯，我愿意干啥就干啥、嗯，而不是多大的人干什么，什么年纪做什么事，这件事情在我们心里是存在的，嗯，对，不成立。所以呢，希望每个人都是这样的、嗯，因为我们只有短短的一辈子，对，不要给自己定那么多的。
2: 让我想起来了，前两天看一个电视剧的介绍，笑死了。对、啊，记不记？得？我给你转了嘛？到了平均年龄多少去结婚？到了平均平均死亡年龄，是不是要一
0: 起去死？<笑>是啊，本来就是这么抽象。<笑>不管什么样，就不要给自己，因为人生很短，不要给自己设太多的框架，不要把自己拘在一个小的空间里面动弹不得。很多时候是我们给自己落了很多的枷锁，嗯、但事实上大可不必，尤其是。来到了这个疫情三年的第疫情第三年吧，应该说。疫情期第三年，昨天前两天是疫情
2: 第一千天了，我看到了一个帖子说的。是天
3: 呐、嗯。对，还真有人
0: 数。其实我们关于疫情的话题呢，我们录过五期，今天我们来录第六期。我们在录第一期第一期相疫情相关话题的时候，从来没有想过它会延续到二零二二年。是的，而到了二零二二年的九月份之后，我们也不知道它还会有多少年。嗯，啊，这个真的是该怎么说呢？这个事儿，相信前三年我们再如果倒回去听这个二零二二年的那一期节目的时候，一定是感慨万千
1: 。嗯，因为那个
0: 时候我们整个舆论、嗯、网络舆论跟现在来相比的话，我觉得那时候还先进文明很多。我不知道这三年发生了什么。是大家都被关傻了吗？脑子都被关痴呆了吗？文明大踏步倒退了吗？还是大家都已经无所谓了呢？我不知道这个答案什么时候出现，还要等等看。但是最起码在三年前，当我们看到很多很多的，因为在防疫的过程当中，一些执法人员的操作上有一些瑕疵。或者说违规行为的时候，大家都会愤愤然抨击，对不对？觉得他们做的不好、嗯，我们应该监督。然后到现在呢，那我觉得这个阶段又有变化了，因为大家都在挨嗯挨闷棍啊，而不是看热闹，不是看别人被关在那儿，然后自己活得挺自由的。到了你也轮到被关在家里这一天的时候，你再也笑不出来了。那现在的状态就是这个样子。而上半年的时候不是，上半年的时候，很多很多的人都在吃瓜看热闹，看上海的热闹，看东北的啊，丹东啊、吉林的热闹，嗯、对吧？嗯，看西安的热闹，嗯、然后再责怪你为什么要乱跑啊，啊，仿佛这个病毒是大家知道自己携带的病毒还在乱跑一样，并不是那样，啊，东怪西怪，就是人对自己的对别人。对他人有无限的道德上的要求和约束，而对自己呢，绝对的放任。怎么你的完全不顾及自己的形象，或者说完全不不顾及自己的对自己的这种要求没有了，就把一切责任推到别人身上，仿佛自己就是自由的。嗯，我觉得这种这三年来的整个的群体的这种变化。情绪的这种变化，对我来说是打击挺大的。这种打击怎么说呢？我觉得就像是你面对了，看到了一块有裂纹的玻璃，本来你觉得这块这个我们只要好好保护它，或者贴上一些胶布或者怎样，这个裂纹不会扩大的。而在你还没有动手去做这件事情之前，它就碎成马蜂窝了。确实有这种即时感，嗯，所以呢，当我们今天又走到了这个节骨眼上的时候，我们再来聊防疫话题的话，就是可能有更多更多的无奈要表达吧。就是我今天最近这知乎上有很多很多的话题，就相关防疫的话题出现，因为最近石家庄呀、成都呀，嗯、呃啊，很多地方、嗯、深圳呀都在。包括还有一些名不见经传的小城市，我们连名字都不清楚的小城市，他们也在经历了长期的风控，而我们根本就没没有办法在网络上看到他们的名字，也就无从得知当地的民众过着什么样的生活，嗯、对吧？而一些比较受瞩目的大城市，你、嗯、比方石家庄、西安，嗯、呃，成都、上海、深圳、广州这些地方，好歹它都是一线二线城市。大家关注度还是比较高的。那么，就像上半年上海在，上海人在经历了十分恐怖的一场噩梦般的风控的这个过程当中，还要承受着无限的网络暴力，这件事情我一直没有想明白，为什么？老百姓做错了什么吗？被关在家里买着高价菜还要被全网骂，为什么？而当今天这些事情。轮到其他人、其他的城市在发生类似的事情的时候，大家才反应过来啊，原来上海不是大结局啊，<笑>一场序幕而已。对呀、啊，不是大结局啊<咳>，其实都一样烂嘛，对不对？可能还不如上海呢，你想太多了，上海还是好的。
1: 嗯，
0: 就是怎么说呢？说白了就是像我们这种关在家里的人。都不明白上海当时具体发生过一些什么，也是从网络上或者从，比方说一些社社群里面去得知一些信息，但具体到底怎么回事，咱也搞不清楚，也可能永远不清楚、嗯。而那些远在外地的人又怎么会明白上海人到底经历了什么呢？所以这种谩骂攻击，这种高潮、嗯、一提上海就有暴增的流量，然后一提上海就群群体自嗨在那边的时候，嗯、我觉得好恐怖啊！<音>对，为什么我们我们的社会,会会变成这个样子呢？而当现在我觉得可能又到了一个下一个阶段，就是大家当面临到更多的城市同步在进行风控的时候，更多的人在受到这种莫名其妙的控制的时候，明白什么叫失去自由的时候，大家的情绪又到了一个非常低落的阶段，然后更多的人开始愤怒、无奈等等。我那天在群里说，其实呢，我们也不必互相安慰，为什么呢？现在整个中国，因为防控措施不不同各，各各地为政，各自为战，所以大家经历的所有的防疫的这个措施都是不一样的，对，对吧？就像早上他们天津、嗯、早上有时候在群里说啊、哎，我们又要大山，我心想这才哪到哪啊？<笑>
3: 嗯，对我那天一说，我说我都杀了十天了，然后老三说还不到俩月呢，我都晕了，我都。你杀了十天，你也没被关起来呀，<笑>对不对？我们是被关
0: 的动弹不得呀，嗯、你包括现在群里石家庄的一些群、嗯，三位、三四位群友在那边天天在那边讲啊，我们下不了楼啊，什么呀？我们可是整整两个月没有下过楼啊，嗯，是对吧？而且我们还买不到菜呀，还要花高价去买一些烂菜叶，所以大家。整个社会是折叠的，因为防疫这件事情，然后大家根本没有办法去交流，因为没有没有比较，没有办法比较，不是没有比较，是比不了，嗯，对不对？你的程度、嗯、可能上海不是最惨的，因为同时到那时候还有山东，还有吉林，他们可能比我们更惨，对，只是我们不知道，嗯、我们不了解，无从了解、嗯，因为消息控得更死，对不对？嗯，所以。虽虽然我们今天要来聊防疫话题，但是说实话，我也不知道该说些什么。我只是知道现在，可能我周边的所有的人，更多的时候是沉默的吧，就不知道说什么，也无所谓了。嗯、哎，都这样了，嗯、随便吧，反反正就这种心态，<笑>对吧？我能怎么办、嗯？没办法呀，对吧？胳膊拧不过大腿，有什么办法呢？啊，只是希望这种滑落的速度能够。减慢一点，不要快到算
2: 是什么都见过了，也算挺
0: 挺奇张。<笑>不要快到我们无法承受的那个地步吧，好吧。那我们现在就就,就来聊一聊，就是因为对于我来说，我真的也不知道该说什么，因为我我我所经历的跟你们俩都不一样，而圈圈那边的程度又要比早儿严重一点，而早儿他们作为这个京津冀这个。这个大圈儿的<笑>大圈儿的护城河，<笑>他们也不容易，<笑>一年四季你没有消停的时候，所以大家各自经营东西真的是不一样的。嗯、我们就不谈从前了，我们就讲讲最近，嗯，好吧，来，早上你先来说说
3: ，呃，我最近的感受是，我我我一直在夸我们居委会嘛，就是我们居委会就一直挺科学，也挺人性化的，主要是这个居委会也就在我们小区门口。所以呢，就是你就想戴着口罩聚会的时候，人都能认出我来，就是这种熟悉程度。所以呢，就是因为实在太熟了，然后呢，嗯，就是你能感觉上，就是就是大家网络上发生那种冲突啊，或者是人际交往上的一些个容易产生误会的东西，就在我们小区其实是不存在的。所以说，就是我这个精神度舒舒适度还还是很高的，而且群里面也没有那么剑拔弩张。但是我感受特别难受的就是在，就是因为你大筛之后会有静止这种情况的嘛，就之前天津没这么的严，就是大筛之后呢，就是非必要外出。嗯、呃，是这么一个情况，就是你有你你你你该出去，该上班，该什么的，他也让你走，然后呢，就是完全靠自觉那种感觉，所以呢，就感觉其实生活没有什么特别大的停摆，就早上起来就筛一个，或者晚上该到点儿就筛一个，大家还是该干什么干什么，你该吃宵夜吃宵夜，呃，该上班上班。该遛狗遛狗，就还挺自由的。你真看到有有人牵着狗过来做核酸的那种感觉，就不像就是新闻或什么表现出来似的。那时候我还觉得，作为一个直辖市的，呃，生活的这种普通老百姓，就是你经历的东西可能会少那么一点点，所以你情绪上就比较稳定。加上我们天津人心也大嘛，所以我还真。没觉着起伏有那么大，但是这次疫情好像挺严重的，所以我们这次大筛呢，就是筛完之后是必须静止，然后出了当天的结果出了，你才能够出去。但又有一种情况啊，就是各社区自治、各街区自治，还不是社区各街区自治，所以呢，就是你是能看到，就是有的人被封在小区里面，就已经三天出不了门了。我这个呢是可以自由出入的。就甚至于，就比如说，我妈去菜市场，发现没人。再一问，好多人都被封家里边儿。就但我们是可以出来买东西的。所以你走到哪，你都没人，就那种恐慌感，就我就能体会。老三说他们那儿就是会放出一批人去去超市啊什么的，你买东西跟志愿者一样个取药啊什么的。你觉得是放风，但是你走出去的时候，就那个城其实是空的那种状态，就那种。心里面的不是滋味的感觉，我就挺难受、嗯。就是你是被迫丧失自由，就是我其实是有自由的，我可以出去，但是因为他其他东西都停摆了，我也被迫停摆。就包括比如说，呃，学生们的这个什么什么的，家里面社区要求禁止，那么就不不能过来上课。我们老师能过去上课，没用。然后发现我们学校在的那个社区也要求静止，就是我想进我们学校，我得先输出示我当天的核酸阴性报告证明。可是我不可能说，我早上起来八点做了核酸，我九点就出报告，这事情是不可能的。就即使说我能自由出入我们小区，但是我也不能上班，所以我们就被迫又歇班了嘛，就没有办法。就是即使你是自由的，但是你还是自由不了。其实刚开始就是这个上不了班这个情况还没这么严重。我会是分步骤把我困在家里，因为我先是买火车票，发现天津通北京的那个火车，早上起来六点一趟，下午两点一趟，晚上六点一趟，没有了。<笑>什么鬼？对，所以我只能打车走。然后后来发现呢，就是有朋友防防疫的嘛，给我发了一个通知，告诉我说。呃，明天的出租车可能跟网约车也非常少，你要不就提前订一个，订一个也有可能会被取消，因为他们那边接到通知也是非必要不外出就保持静止，就说路上可能会没有没有出租车，也没有网约车，完全靠运气，你能不能打上车？就是我那天去的时候，就是在路上就已经产生了非常多的波折的事情了，那我们就只能坐公交啊，或者是倒车啊什么的，但是现在因为这个就是。疫情的原因嘛，好像好多公交车啊什么的也都减档了，就是比如说可能以前十分钟一趟，他改成半小时或一小时一趟了，所以就是就是你那时候就觉得自己寸步难行，这再加上后来发现我们学校那边也通知了，我们的网格员通知出入这个就是叫什么来着，就是物物业这边要进行检查，你你就是说你能过去，家长能过去也上不了课，因为你进不了学校，那算了，就停课吧。就这个样子就停课了、嗯，你就那个时候的那种感觉啊，就就怎么说呢？就是，嗯，你就发现啊，就是你一个人的力量，就皮肤汗树那感觉，你根本就不可能，就是就是你想尽了一
0: 切办法都是毫无意义的，嗯、没错，改变不了任何，对。上层的决定、嗯，你不是要上层的决定，啊、他妈连个
3: 门口的保安都搞不定，嗯，就是这个样子、嗯。就即使我能出我们小区，我门口保安不管，我能出去购物啊，什么都行，但我上不了班儿。<笑>对就就是觉得你费尽了所有的力气，于事无补。对、嗯，是的，我那时候还觉得就是我没有这么大的经济压力，或者是怎么样的。但是就是你像我妈去菜市场里面去买菜，因为都是门口的这些人，每次卖菜也都这批人，你跟老板是非常熟的了。就有时候我可能会想吃什么，我订什么，然后呢，我可能过是我过来取。你像我妈很喜欢吃那个。红油金针菇，我说你要批量买，我在网上买不更便宜吗？我妈说这不就快吗？我跟老板订完了，我就直接拿回家了，买的多还能给你便宜点儿，然后就省去了时间成本嘛，就是你能感觉还是一个经济上的良性循环，就是你是有那个叫什么买卖在里面的，就是但是你能感觉到老板们也不像以前似的，就是过得这么的怎么说呢，就是那种。心情很平稳，因为今天我在群里不还说了吗？很多大家都说的是，其实他那种小买卖人都挣钱、啊，因为你风控啊什么的。但是挣钱也仅仅是一部分挣钱，像我们菜市场这些好多人都住在四郊五县，家里自己有地，或者说是有亲戚有地，然后他们就做一个，呃，这种区链的下属，然后卖到城里面来。他们从四郊五县来天津市里也是有风险的，因为有很多风控你就进不来了。但是呢，现在就是因为这个疫情嘛，菜价是稳定的上涨，或者说这个东西都都在往往上涨，这个价你就习惯性的就是想囤货嘛，多卖一点，不多挣点钱嘛。但是你囤货，万一啪它一封了，你不就砸手里那很多东西你又放不住，所以呢，就是你感觉说，就是老板的那种心情也是非常跌宕起伏的。尤其是我们菜商有一个大哥，我妈很喜欢吃他们家的那个瓜果什么的，好像是静海的大哥，隔三差五就过不来，你知道吗？我妈喊大哥呢，那我就得喊叔叔了。这叔叔隔三差五过不来，就经常偶尔可能他就这车就到不了市里了，就就就这么回事儿。他也不是不想来，但他就是来不了，可能要准备什么，他也要去核酸呢、啊，准备什么东西啊，什么乱七八糟的。你可能这一下错过你进进进这个市里的点儿，你就进不来了，就这么回事儿。你你路上就光上折腾了，你根本就没有功夫卖嘛，所以，哎呀，你就感觉上就是就是咱普通老百姓活的真的是太不容易了，真的太不容易了。在我的感受上，就是一个物价涨得有点太邪乎了。十天之前鸡蛋五块钱或者将近五块钱，然后这十天之后鸡蛋就涨到六块钱出头了。这就,就涨了一块多钱，然后那天我我一说鸡蛋这家群里面还有小朋友说嘛是，哎呀，我们吃就就这种价的鸡蛋属于非常便宜的，就平时也是属于便宜的，但你发现各地的物价就是不一样，就是这种农农产品啊什么的，就是就是大家可能是达不到一个平衡，你只能说你体会你自己当地的那个苦或者是怎么样的。其实我觉得，就天津挺适合生活的一个城市。第一，我们节奏比较慢；第二是什么呢？就是，呃，虽然那个就是呃工资低，但是我们在吃饭就生存上，你要付出的这个钱也并不是那么的高。你像在上海市那种太可怕了，简直是八十块钱一一把鸡蛋，嗯。对你，你可能想象不到那种高物价，但是在我们天津是不存在的。我们现在还能三五块钱吃一顿早饭呢，就是能吃得非常好，能吃撑的那种感觉。所以就是你现在就这种物价上的波动吧，你让大家也挺难受的。对，嗯、呃，反正我就觉得就这两年就日子真的是挺不好过的。包括我爸前些日子去一趟花市嘛，说。呃，我妈养死了好多花，就光成盆了，去买点嘛。我爸就去溜了一圈，花市没人，就是，嗯、然后我我前些日子不也是嘛，就是整理那个手机，那个相册的时候删了一批东西嘛。你在删的过程中就看到了三年前的一些个照片，我后来还发到朋友圈里面去了，就是那个时候花市那种盛况。我那个时候大家都买花嘛，没有人去种白菜、种大葱，大家家里面种的还都是花。嗯，就，就那种感觉就不一样，不是说种种葱跟种白菜就不好啊，我我没没这意思，就是说你以前不种这个东西，你现在种花的，但是你把花都刨了，你去种这个东西，对，那就不太正常，对吧？你就不是以前的你那种生活理念跟那种生存的概念了，就完全是有扭转的东西在里面。但是以前你就喜欢种菜，你现在还种，那那是一个很好的事情。对吧？你有一个稳定的这种怎么说呢？又陶冶情操了，你有吃饭的东西了。我不说种白菜或跟种大葱不好啊。还有现在说话真的是得严谨一点儿。但是就你那种生活上的一种，我觉得特别宝贵的那种心性上的东西就没了。就比如说像秋高气爽的日子，你就特别想放风筝，然后你现在就不想去了。包括今天在群里面去聊的时候，我我不也说嘛，觉得是不是老了，就就经常想起小时候的事情。哦，那时候真的太快乐了，真的是特别特别的高兴，就是一点鸡毛蒜皮的事情就能让你开心好久。冬天你也不觉着冷，你就觉着可以去打雪仗；夏天你也不觉着热，你觉着可以喝西瓜，可以喝汽水，喝冰镇汽水，对吧？就那种感觉，但是现在你就觉得，哎，夏天怎么那么热？哎，冬天今年冬天是不是特别冷？然后你就看到东西永远就都是不好的那一面了。长期处在一种
0: 焦虑的情绪当中、嗯，很彷徨嘛。因为以前的话，就是大家生活还是比较相对平顺的，该工作工作，该回家回家，嗯、该聚会聚会，该旅行旅行，就是你的生活是可控的嘛。那现在就是一个失去的状态，<笑>你完全不知道。明天醒过来，小区会不会被封了？你还能不能下楼？你还能不能吃到你想吃的东西？就是说，以前我们说，哎，我们出国可能比较有难度吧，毕竟要请很长时间的假，请不到假，老板不批，对吧？无非也就是这种困扰，或者说啊，暂时没有钱，就就这点事儿吧。现在你你你也甭说什么有钱有价的事儿了，就有这些你都有，你也出不去、嗯。嗯对你不是说能不能出去玩的问题，是你可能连家门都出不去。这种长期的焦虑，就让让你整个内心是很是崩溃的。所以呢，你就没有调整的机会，就长你三百六十五天都在这个情绪里边，你没有机会调整呀。所以你就人就会越来越感觉灰暗，就没有希望，对吧？眼前就就以前是有期待，对未来是有期待的，现在什么是未来？嗯，期待什么？对不对？除了我们中中国人是一个，就我我们中华民族啊，是一个非常这个喜感的民族，就是啥事儿我们都可以调侃
1: ，就是
0: 生啊死啊都能调侃，对吧、嗯？尤其我们年轻的一代人，然后包括就是呃疫情这个事儿，大家也是苦中作乐嘛，大家哈哈哈哈,哈哈哈哈，好像就哈过去了，实际上没有内心这种很压抑的东西根本就没有机会出去。没错，没错，对
3: 对，是的，是的。啊、哦，反正就是我能能感觉得出来啊，最近情绪上是有问题的，因为我们就刚刚上了两个月的班可能又要停，因为天津已经有三个三个区就已经不让，呃，就是培训学校或者说这就这种机构类的去上课了，都全都改网课，但是你像网课的话，就大家都经历过三年了，大家很清楚，网课效果并不好。也许你，也你学校你上网课，你不可能退学，对吧？家长还得让孩子上，你没有办法，这必须得上义务教育。但是培训机构不是啊，培训机构可能上完这几个月的网课，开学之后家长就换地方了，就流失了，就不在你这里学了。所以你是一个两难的境地，就是我现在。饿死还是我将来饿死的问题，就永远是饿死。然后那天我们还在聊一个问题，就是因为有的学校还是能上课的嘛，在市里面了。然后我说我被迫停课了。然后有有的老师说,说，我好羡慕你啊！我现在坐地铁，我在去上班的路上。然后他说地铁里空无一人，两分钟,钟以后说地铁里全是人。我说啊，他说就这几站，就这几站人多，因为都是。能能上班的地儿是聚集在一起的，你们知道这种感受吧？就所以说，就呼啦全上来，呼啦全下去，就那种感觉。然后呢，他就他就觉得就特别特别的郁闷。他说：“我为什么要去上？因为能过来上课的学生也不多，我挣这点钱可能都不够冒这个风险的。但是呢，你也得去，但他就得去嘛。就大家互相羡慕，我羡慕他能上班，他能羡慕我不上班，不用冒这个风险。但那时候你就感觉上就那种。”就心里的不舒适嘛，就是特别特别的压抑，特别的难受，而且还还有一点点麻木。最可怕其实就是麻木，你知道吧？就我不能共情他，他也不能共情我，我们都觉而对方比自己要幸运那种感觉，其实呢都很不幸。我觉着，有尤其就当时开玩笑嘛，有有一个人就转到了我们这个老师群里面一张图，说的是你现在去去上课了，感染上阳性了。那么就把你拉到医院里面，好吃好喝供着，反正也死不了。但是你现在不去上课了，你是阴性，但是你会饿死，因为没有工资嘛。然后说的是，咱也不知道这个到底想清的是哪个零。然<笑>后你想想，就是他那个逻辑啊，嗯，就很正确，你知道吧？就因为真的是，嗯，现在可能连公务员对吧，都都都在减薪，何况是我们这种自负盈亏的老百姓呢，私企的人。你也不能逼着老板割自己的肉去来喂你吧？现在很多老板干不下去了，把那个结业了，不也是为了少赔一点点吗？你现在真的是，就大家都不容易，就是你你能互相体谅，但是你互相体谅，同时也是损害个人利益。现在就是阶级之上的斗争是没有了，大家员工也不会看不上老板，员工也同情老板，老板也同情员工，互相同情，但是都没钱。你现在就这么就这么个情况，以前是什么呢？就是一一个是被剥削的，一个是剥削的，你还有阶级矛盾在里面。但是双方都能挣钱啊。你现在问题是可真的是没有阶级矛盾了，都互相有感情了，但是没有办法。是不是不是
0: 不是没有阶级矛盾，是比方你老板可能本来也就是一个小企业主，然后就是个中产以、嗯、中产吧，他也没有到那种。嗯这个上层建筑的那个大大的对,对,对、嗯，所以呢，它跟你本来是，比方说我们底层人民和中层、嗯，中产阶级中间是有一条小小的河沟在那边，嗯、但是因为现在这个整个形势的变化，经济崩啦等等啊、嗯，所以呢，中产紧急缩回了底层，你知道吗？对对,对。所以呢，这个东西中间这个河沟就消失了、嗯，但是我也，但是同时我们与上层之间的这条鸿沟就越来越大，越来越大了，对对对。对
1: 对
3: 所以这个就是你能感觉得出来啊，就是今年跟去年就完全不一样，然后去年跟前年就不一样，所以你不知道明年会怎么样，就大家惶惶不可能现在是未来十几二十年最、哎、好,好最好的一年、哎对，对对对，就怕这个嘛，对，对也不用怕，就就就<笑>就,就,就,就,就是经历，反正你也逃不开它。嗯嗯、主要就是我特别难受在哪儿，我觉得就是嗯，你其他的东西可能还比较好恢复，经济上。对，你可能还好恢复，但是这种精神上的，然后这种文明上的东西，很多东西你摧毁了，就很难再回来了。举个最简单的例子，咱就说这个观影的习惯，对吧？以前的票房多难看，你该到日子的话。你来个十几亿、二十几亿的票房也很正常，但是你看这个前两年的疫情闹的，就是电影院没关的时候，大家也不愿意去电影院了。就我一个影迷，其实我都很少去电影院了。我前年，哎不对，去年续的那个钱，我到现在都没有用完。就搁以前的话，也就俩月可能就没了。我到现在我都没有看完，就证明我其实是很少去电影院了。我可能俩月去一趟。特别好的电影，我想看我才去，还得看我时间，我精力上行不行？因为你现在就是有取舍在了。我有时间的话，我更想去见朋友，我更想给朋友去过生日，对吧？我更想跟朋友一起去吃个饭、喝个茶。因为你不知道下个月会不会关上了，你就你就见不了了。包括我今天也是，今天好多朋友跟我说是不好意思啊，就过不了生日了。我说嗨，这都这岁数了，过什么生日啊？但是你想想，确实是。确实是，本来借我生日能大家一块坐下块吃吃饭的，我们现在就是说的是等这个疫情过去，但是疫情什么时候过去不知道，<笑>对吧？你就不知道什么时候下次聚了。但是我这
0: 你五十岁的
3: 时候能聚，<笑>不不不不，这倒不至于，我这倒不至于，<笑>别太太吓人了。夕阳红，阳红<笑>嗯，但是我这一下子我就是欠出去好几顿饭了、嗯。那么说我以后有时间的话，我就要先跟这帮朋友们去吃饭，我不会去看电影啊，我那个电影就又不会去看了。所以你你能感觉上就是你这个习惯破坏掉了，重点还是太难看了。啊，但是也有想看，我特别想看杨戬嘛，嗯，对吧？追光电影动画片我一直要看两场的，看一场，那个就是这个，呃，叫什么来着？那个，嗯，看先看一场剧情，再去看一场特效，不对，先看一场特效，再看一场剧情。对对，以前都以前都是要去看两场，但现在我连一场我都看不了，你这就很难受这种感觉，所以哎，这个东西就特别特别难说，就是你自己的那个情绪，我自己都还摸不透了。我今天可能就特别嗨，我今天就就,就有一点点就是那种小阳光，我就能灿烂起来；转天我就非常荡，我也不知道为什么，就那种情绪起伏就这么大，你知道吧？就特别特别的无语，尤尤其我今天上午还挺高兴的了，知道跟我妈还跟我爸我妈逗了，我说你知道明天什么日子吗？我爸说说我晚上给你买羊肉串吃，还挺高兴了。中午我就不开心了，我妹说她早上起来被人尾随了。嗯，你主要是啥跟年期祷了？哎，有可能，我真觉得是<笑>早跟了。对对对对对对对，我弟也这么逗我玩说嘛，就就你都就能感觉出来，就情绪上，情绪上<笑>就情绪上的东西，你知道吗？就特别特别的严重。嗯、后来。后来我妹还说了，她没觉得这事儿有多严重，就越琢磨越害怕，你知道吧？因为她跟那个那个邻居的对话，她发现这个人已经观察她很久很久了，她回家的路线经常走的两条，她都知道，她也知道我妹什么时候上班，路线是什么。你就越想这事儿，你就越害怕，你知道吧？听着就很可怕、啊。对，你就不能琢磨这个事儿。然后呢，后来我就跟我妹说，我说你就不应该理她，你就是不应该理她。这这种人，我说。我说你你现在疫情期间闹的，就是大家的情绪上都是有起伏的，本来不是变态，你也能变变变态了。不熟的人，下次不要去介入他的搭讪，觉着不好意思啊，就就拒绝什么的，该拒绝就要拒绝。就尤其女孩子一定要戒心，这事儿是真的。呃，今儿闹的人心惶惶的。他跟我说完这之后，之后我就心情特别不好，我心情就贼了贼了不好。所以这个东西你你没有办法，但是晚上跟你们聊聊天，我又高兴了。你说这玩意儿有法弄吗？没有办法弄，我自己都之间都有点不了解我自己了。哎，可能过两天就好了。嗯，对，可能让我出去看个电影我就好了，就是关的难受，就就就就就只能这么理解，这么解释了啊。嗯，嗯这说明啥呢？就是<笑>其实。
0: 相对来说，像我，我觉得苦难是无法比较的，各有各的苦。但实是实际上，你们相对来说比我们来说是还是运气
3: 好的、嗯。没错，没错
0: ，对。长期给你来两个多月，哎、最长的我一个朋友关了九十一天。这九十一天关关完之后，这个人就疯了，你知道吗？人内心疯了、嗯，可能表面上还是挺正常的，嗯、所谓正常。行为上也没有像以前那么的不会离谱，还是跟以前差不多。但实际上内心的很多东西崩塌掉了，嗯、没有。没错，没错，对对,对，就不信任，对啥没有、嗯、没有安全感，不信任，然后就是说再也无法相信某些这个啥了啊，我也不敢说
1: 。<笑>是的，是的，是的。对，对
0: 就就就这个内心的秩序已经乱掉了，所以这个时候。是需要多少年才能修复，或者说会寻到另一条出路，嗯、那就不知道了，各各自看造
3: 化吧。
1: 穷
3: ，因为你看我还是能。出入的，我爸我妈也能出去，他们俩今儿还还还一,还一块出去溜了一圈呢。然后我朋友说的是，他们小区就一直关着，他们是必须拿着阴性报告才能出去的。但是你每天早上起来，你八点去排队了，他到晚上九点才出来，那个时候小区还是不让出入，早上起来五点就封。你你说你你怎么出去？你根本就没有办法出。我昨天的核酸报告今天才出来的。但是我们今天没筛，他们小区还筛着了，就每就每个都不一样。然后他说的是，你还兴趣，你还能出去呢。他说，你看我连出都出不去。我想也是，这个东西，你看都在同一个城市里面，我们的命运都不一样。就各个各小区都不能比，没错没错。像我
0: 我刚晚晚上去那个，因为我收到那个菜鸟的那个通知嘛，说有四个快递，嗯、就我买了一些小的整理盒啊什么的，然后他分在放在两个菜鸟里边。那我就先去了远的那个，跑到门口一看，贴了封条，然后没让开。就在就就就在我们这个居民群里面，我就问了，你说，我说，哎，那个菜鸟怎么封了啊？好多人说，啊，上午我去的时候还开着的呀，啥时候封的呀？我说，那就是下午封的呗，还能啥时候封的？嗯、然后大家就很震惊，说怎么回事？啊？怎么回事、啊？我说，反正要不就有羊，要不就有密接，不知道呗，嗯、还弄啥？因为疾控贴的封条，对不啦？然后、嗯，呃，回过头就是我就。我今天下午的时候，手机上收到一收到一条信息，我半年多没见的朋友，上周跟朋友见了一面，就那么寸。我们吃饭的那个酒店，就是那个可可能有情况。现在具体啥知不知道、嗯？今天收到了这个黄浦区疾控疾控中心的短信，让我们几个人三天两检，就是你可能途径这个地方，就是那个什么什么多少号？我一查，不就是我们吃饭那酒店吗？嗯<音>然后他，他他也没跟你说具体啥时候，<音>他也没有跟你打疾控，也没给我打电话啥的，就就是给你说有这么个事儿<音>。然后呢，你立刻要去，今天一定要去做一次、这个、呃那个呃那个叫啥核酸。然后呢，明天或者后天再做一次，三天两检，没事儿就没事儿了。假使你不去做呢，你就要承担这个法律责任。其实这种类这种短信我已经收到过好多次了，就有的时候开车途经，比方虹口区的某个地方。我就是开车过去吃了个红灯，你知道吗？信号被捕捉了，<笑>然后就收到了虹口区疾控中心给你发的短信，让你去做筛查，就就很无语。就是你，你本来我们我们之前就是二零二零年之前所有的生活，就是我说的是可控的。我每天知道我今天出门要干嘛，嗯、对吧？我也知道我今天在家要干什么、嗯，就是我自己一切的生活在我自己手里面。但是现在就是没有，就是比方我们那天跟朋友见面，我们真的是从两月份见完面之后，然后本来说三月下旬要在吃饭的，结果就不是开始，陆陆续续各地这这个地方封的，我有一个朋友就提前封掉了，就出不来了嘛，然后一直到四五六，大家都被关在家里面，然后一直后来到了后面又是高温持续四十多度，四总共四十九天高温。谁也不敢出去，热都热死，除了上班，谁愿意出门、啊？是的，你们那儿太热了。<笑>好了，好不容易天凉快了，然后我们说，哎，去吃顿好的吧。挑了一家五星级酒店的粤菜粤菜馆，<笑>啊，还还很开心，聊了一个下午。然后我们从酒店在西藏中路，然后我们溜达到了外滩，再从外滩给溜回来，走了走了好多。啊，就
3: 是、那天你你抱怨走了很很久。那天我穿的工作
0: 皮鞋。嗯他们拖着我走，走的、嗯、我脚都起泡了，但是心里是很开心的，嗯。但是，一路上感慨万千，就什么呢？就南京东路原先就是游客了特别多，熙熙攘攘。然后那天我们脑袋里面想象的是说，哎，可能路上都没啥人吧。结果走到南京东路，嗯、就是通道里边一出来一看，哎，人还挺多的嘛。因为快要中秋节了，大家都排队在泰康呀，在新亚呀买月买月饼的人特别多，所以呢。人还挺多的，但是越往东面走，感觉人就越来越少了。后来走到了河南中路，过了河南中路，再往外滩方向走，然后其实外滩啊，就是我们上去之后，看右边就是正对着这个东方明珠这三件套的地方，还有些游客的、嗯，也不知道是游客还是就是在上海的这些人。嗯、然后再往往北走，就是我们往那个人民英雄纪念碑那个方向走的时候，就人就没有人，就外滩。啥时候出现过这种状况，就没有人呀，你、嗯、知道吗？就是然后我们呃一路走到那个过了外白渡桥，然后走走扎浦路桥回来，一直从天津路呀、江西路啊等等，往往江、呃、西藏中路走，就街边关了无数的店铺。就以前真的这些地方就是烟火气，就你走在南京东路呢、嗯，就是繁华，然后走在隔壁的小小马路上，就觉得就是市井烟火气，上海真正的样子。嗯对吧？老百姓生活在这个地方，跟那个是全是商场地方不一样。然而街边很多的小铺子都关掉了
3: 。对对
0: ，然后最习惯
3: 都这种小铺子。
0: 嗯、我我有个朋友以前特别怕死，就是前两年的时候我们出来吃饭，他恨不得吃饭口头上挖个洞，就这种人。啊<笑>，他现在一到室外，就我们从商场出来之后，嗯、因为到哪都得扫码，扫到后面我们手机都没电了，你知道吗？哎。真的是一天扫几十个码，就嗯，这各各种扫码，每个商场门口都是保安，然后一定要检查的，呃，进进通道要扫码，进商场要扫码，上厕所、嗯、厕所的厕所都要扫扫码。然后后来就是他一到室外他就把口罩摘了，哎，我说你想通了呀？他说废话，肯定想通了呀，关了三个月了，<笑><笑>你戴不戴不都得关吗？要关你对对你没有商量的呀，嗯、不能不可能因为你戴不戴口罩就那个什么、嗯。而且他说这口罩有啥用啊？嗯，这能防得住吗？他说我何必呢？我我先把自己蒙死之前，呃，先先得新冠之前，我也不能把自己先蒙死了，是不是？嗯、我觉得人这,这就是人的变化，嗯、这这我这朋友身上就出现了特别显著的变化。以前他可害怕了，就是我们一块，比、嗯嗯、方到了咖啡店哈，我们都把口罩先,先消毒，他,<笑>他还戴在嘴上呢，他不愿意摘的，嗯、可积极了戴口罩。现在就无所谓了，就死猪不怕开水烫，就这种状态了，你知道吗？嗯，我觉得就是就是这样。后来我们我们这几个人就就一起聊，就因为他们小孩都在国外嘛，然后就我们就达成一致说，哎呀，咱们这些人都年纪大了，也就算了吧，就在国国内待着吧，孩子们就别回来了。就嗯，所有人都是孩子们就不必回来了，回来干什么？对吧？最起码在国外先就留一个后路吧。就是后来我就说了一句嘛，我说我说一群从来不知道何为自由的人，突然明白了什么叫不自由。嗯，对吧？所以呢，希望孩子们能够在相对获得相对的自由，也没有绝对的自由啊，对吧？但是最起码就国外也要承担风险呀、啊嗯，对人家哎没，没错，所谓共存了啥的、哎，他也要承担这个被感染的风险。但是不管怎么样，他们能够正常的生活、正常的读书、正常的工作，就在我们这儿已经没有了，嗯、我们也不知道什么时候能够回来。但是至少人家在那承担风险同时，他也获得了获得了维维持这个正常生活的这个自由，是的，权利，对吧？我们没目前没有，那么我就说孩子们别回来了，还有呢，就是在外面先待几年，到时候看看国内形势，如果变好了就再回来呗，嗯，对吧？后来我又就问我一个朋友，他在孩子在悉尼嘛，我就说，他说现在在申请 PR 就永居嘛，然后我说会拿身份吗？就是那就入入籍嘛？他说不会的，中国人就是中国人。我们不会放弃中国籍的，只不过希望孩子有一条多一条，多多能够出去看看外面的世界和精彩。嗯,嗯、哦，真的，所以我有时候看到网络上那些喷子，动不动就是、嗯、太平洋没有盖儿啊，你们润呐、啊，你们走呀、嗯，就是我的祖国、嗯，我为什么要走？嗯，对不对？如果我我觉得这个政府有些地方做的就防疫是可能没有错，我们现在不能讲这个事情是对还是错，防疫肯定是没有错，但是过度防疫是不是错？嗯、对。对不对？那如果我们对自己的政府不能提意见、嗯，这件事情本身是错的呀。你不能说我提出了意见，我觉得现在这个过度防疫是不对的这个问题我提出来，你就让我滚，我凭什么要滚？我是中国人，这是我的国家，我为什么要走？嗯，对不对？不能这样，人就所以现在这个网络风气实在是太差了，就这三年已经我觉得退退了三百年了，都不是三年的问题。时间在往前走，可是人迅速在往后退，没错，这才是让我觉得恐惧的地方
3: 。嗯，对，文明的倒退，再想回去，其实是挺难的一件事情
0: 。我们用了多少年才勉力走出了一步而已。对，对，所以就是现在就以前叫做资源分配不均嘛，但是大家因为。希望还在未来，就是你觉得未来是有希望的。你我只要好好读书，好好工作，总有点奔头，对不对？那那那、嗯、那，那那那我还是可以忍忍忍受的。我这个弹性还在，我现在没有弹性了。就是就是，你让我再再忍一忍，我忍不了，我怎么办？嗯嗯，我没有希望了，所以我不知道该怎么办，我就我就茫然了，我就绝
3: 望了。我觉得咱们这代人还是幸运的，如果咱们的童年或者说咱们的青少年时期，是一个，呃，就是新中国飞速发展的时期，就是你其实自幸福感是很强的。但是现在的孩子不是，他们成长起来以后要面对的东西比咱要惨，因为那阵咱们不是在聊那个就是文学大家们什么时候？我当时不说过那谁吗？就是那个。哎呀呀呀呀呀呀！死活想不起来了。我就说嘛，就是就经历了很多不好的事情，但是同样经历过那方面浩劫的人，有的人不就没扛过来嘛？但是老爷子扛过来了，文笔写出来的东西还是那种就是很中正，然后很温和，然后就特别善良的东西。就是因为他从小可能家境比较好，然后经历过特别特别好的童年，嗯、你能感觉出来，就是他在。聊生活方面的那种情绪上的东西是没有被消磨掉的，所以我觉得咱们现在其实很多时候能自我去消解、化解，或者说能开解自己的东西，跟咱有个特别好的童年、跟青少年是有关系的。这批孩子们可是没有的，他们长大了以后，如果说遇上点什么事情的话，能不能够想到美好的东西去中和一下？我觉得这个其实挺难的一件事情。真的也不,也,不也不好说，也不好说。都、no. 以后到底怎么样，谁也说
0: 不清楚嘛。再说这东西，人各有命，嗯、各自渡未来还未来，不用操他们的心。对、嗯，也不用操心什么、嗯。一代人有一代人的磨难。苦，都<笑>
1: 是都是来修炼的。
0: 对，哎，然后我们来，圈圈来讲讲。圈圈也，郑州前前段时间好像上上周还是说郑州也开始有什么动静郑州，我跟你讲，郑州现在叫做后疫情时代。
1: <笑>
2: 嗯、就是，它<笑>既不像上
1: 海，海都已经开始画带了。对
0: 当然画带
2: 了，郑州郑州既不像上海，还处在风口浪尖上，迟,迟迟过不去，也不像天津那样，就是因为作为外外围护城河，就就时刻的被风吹草动，你知道吗？郑、嗯、州没有这么敏感，因为嗯离得比较远，相对。但是呢，我说句实话，郑州在这次整个全国疫情中间做了一个非常大的，现在不好讲是不是贡献的问题，他是。他完美的把这个数据链打通了，包括测试，包括核酸检测。我可以这么说，同等规模城市，现在全中国同等规模的城市里面，人口规模、经济规模，然后这个这个整个城市的发展规模，郑州应该是数据链做的最完整的一个城市
1: 。也就是说
2: ，在这个城市里面，但凡你有个正式的正式的身份和户口，你就没有秘密了，哼，你就没有秘密了。我我我完全，就是我毫不怀疑，真我可以把这个东西作为一个样板普及到全国去。但是这个是不是好事情，我不知道，因为我觉得肯定不
0: 是好事。我
2: 们已经没有安全感了，就是这个很多讨论，个
0: 个体所有的权益都让出去
2: 了。对你所有的东西，你都没有话语权。然后，以安全为理由，以。以这个便捷为理由，所有东西无孔不入的渗入了你所有的数据里面。而现在一个类似于我这样子的，就是正常上班的、正常缴税的、有正常的通通信记录的一个人，是没有任何数据隐私的。嗯，没有。你可以说便利啊，它是挺多地方很便利啊，就是无论你刷码还是刷卡都很便利。而且你像早你说的，你什么核酸二十四小时才能接到，这种不会的。我保证你八小时之内绝对可以见到你的核酸，除非他漏了，从无例外，四<笑>到八小时绝无例外。如果你是医院的话，四小时两个小时就可以。哎，因为因为我们全部都是晚上，你看今天因为四十八小时核酸还在继续啊，今天下午然后做的，明天上午我出门正常上班，从来没有问题，没有耽误过，除非有个别遗漏的，那是另外一说。然后我说是后疫情时代呢，现在我们的状态是，零星冒的还是有的。比如说，嗯，我很怀疑有一部分是富阳人群，就是因为四十八小时核酸一直在筛嘛，就有一些其实是因为现在第一这个传染链，除非是外来的，他可能适当会公公释一下传染链，内部的基本上没有传染链，就直接把社区封起来就可以了。发生了不止一例两例了，而且我发现封起来那些是临时封起来的社区，依然还是，就原来比较严重的那些区域，所以复阳的概率是很大的。然后，但是呢，就是封起来之前不会告你通知，然后封完多少天，我不晓得，啥都不知道，反正对你不知道，就告诉你你也不会告诉你。嗯，对。所以，但是像我一定不是这个城市生活最惨的人。我拿这个稳定的工资做这个稳定包，无非就是累一点，骂骂两句老板也不会怎样，也不考虑失业的问题。而父母现在基本基本上身体也很正常，也很健康，也没有太大的其他的压力。可是那些做生意的，因为郑州其实是私营企业很难做的一个城市，私营企业很难做，尤其是小本的私营企业就更难做了。现在大部分的私营企业有一点门道的都挂靠到政府政府下面去了。然后剩余的那种小本买卖的话，街边店已经不行了。街边店现在，我每天早上上班的时候开车在等红绿灯的时候，我都会看一看路边的那些，呃，曾经最热门的一个商圈，它的那个街边门店基本上有三分之二是餐饮，而是小餐饮。嗯，小餐饮里面有将近。二分之一是各各类的茶饮，什么奶茶呀、啊，什么什么那种，就是反正各式各样的茶饮店。还有一大部分是在商场里面，而所有的商场里面最好的生意最好的区域也都是餐饮区域，超市和餐饮。然后百货和那个就不说了，那个基本上我觉得大概完蛋了除了除了送礼拿到那些卡不考虑是不考虑那个什么的，就是不考虑成本价格的话，大部分人是不会去逛的。可是另外一方面就是政府不停在发补贴券，我昨天看到了一个大概是中石油还是中石化三百五十吧，是发了一个支付宝的补贴券，然后竟然排了大队，排了好长好长的队。我那个心里面当时的那种感觉，我是在抖音上看视频看到的，我心里的感觉特别想象出来很多年前美国在大萧条时候一张照片，你知道吗？那<笑>种感觉，凭票购买。其实那时候大家，大家去去排队排的是吃的，这个是油。我只能说，可能大家既然还有力气去，他毕竟他是他虽然三百减五十，他是要是有三百的嘛，那就说明大家还是在努力的去生活。也许这是好的一面，嗯，但是就是怎么讲，就是只是靠餐饮来维持这个，啊，维持这个这个整个商业的话。就是回到，就是你的恩格尔系数会拔得很高啊，暴涨，嗯、对啊，可能从秒了已经，可能从你百分之二十变成了百分之五十甚至六七十有的家庭
1: ，嗯，那
2: 那就那就大家就很明白发生了什么，然后我现在就是没有什么兴趣去，因为我现在像早说的，你还很想，去享受社交时光，我基本上除了，公司性质的就上班必要的这种社交模式。和某一些，就是包括跟你们聊天也好，和某一些，我觉得可以聊话题的人去聊天，我基本上不再社交了，因为你会听到很多跟你意见相左的这种，或者是有一些啼笑皆非的意评价，是那个可能曾经你觉得跟他关系还不错，或者是你们认识了很久的人，然后你会突然冒出来一种莫名其妙的感觉。我还我和你的性格不一样、嗯，我不跟人争论，因为我觉得我又不教育人家，人家也没有向我请教什么问题，人家只是说人家的看法，而我知道那个看法根本争论不出一个结果。就像我上次不是发了一张图片说，说你要去说服一个人，你跨越的不是语言，<笑>你跨越的是宗教背景，然后认知各种各样的东西，就是人家也觉得你很可笑，我就讲这个东西，嗯、他也会觉得我很可笑，我也会觉得他。他的认知我并不赞同，所以有的时候，我甚至于觉得去聊这个东西，去去辩论这个东西都会很没有意义。有我现在真的是有这个时间，我会愿意看一些影视作品，或者看一些小说，或者看一前。尤其我现在发现，真的是经典的书要耐看，你看现在流行的书没有意义，没有兴趣，就是看一遍觉得哎呀好费啊，就是那种浪费时光的那种费啊。所以我真的是进入了一个就是。<笑>因为我小时候是个很宅的人，我小时候不喜欢跟人玩，我小时候就是看书型的。我现在觉得我倒回去了，但是我现在那种那种感心态和前年去年都不一样。去年的时候是是大概就是感觉疫情要平稳了嘛，然后就是那个心还有点野，就想往外跑的那种感觉，还憧憬着很快我们就可以往外跑了。但是到到现在，我就是今年尤其是从。你想、啊，我从去年被关了一次，而我经历了那个，就是莫名其妙的那个城市出现了一个悲剧性的故事，到后来又被莫名其妙关了一个月，然后到今年反反复复折腾，我的心态其实其实已经几几上几下了。现在我觉得，生活范围很小很固定，对我来说是一个很幸福的事情，然后我就会把更多的时间留给我自己，就因为这个外界外外在。外界显然帮不了任何人，就我们能把自己好好的，这怎么讲？照顾好，能把周围的人照顾好，已经很考验我们了。因为现在我们是在下滑。就是那天，嗯，我同事说，因为他他是七几年的人嘛，他就觉得我经常会给他预警一些事情，而他并不觉得事情有那么糟。我说其实是这样的，虽然我们俩差的没有几年，但是七几年的人呢，他们是从下往上。他们的人生从头是从下往上的，就是一直到八几年生活变好，所以现在即便是从上往下，他们整体还是乐观的，就他没有觉得会会差到和他当年的那个状态是一样，因为他们有的还是就是如果偏远一点的地方还是经历过挨饿的这种这种这种时时代的，可是我们没有，我们是完全生在一个就是半山腰的地方，没有见过谷底。我们大概率是没有见过谷底的，起码我觉得我们三个应该都没有见过，都没有活到最惨的时候。嗯，对，我们是爬到从山腰到了山顶，这一路风景都很好，然后突然从山顶开始坐滑滑梯往下滑，就有点不适应了。所以我说我今天会觉得很忧虑，然后是因为我觉得这个时代不会变好了。可是他不会觉得，就是我有时候说会反向去思考，会不会我们也太焦虑过度了？可是。人是有动物性本能的，就是无论这个外在环境你怎么说服自己，你心里的那个那个念头，那个本能是没有办法被说服的。就是你对于这环境的判断，很大的一部分，你的行为的反应都是你自己的本能。这个东西就是，尤其到我们这个年纪，是不太可能容易被语言或者是或者某一些片面的这个现象所说服的。所以其实就是就是刚刚你们在一直说安全感的问题，我觉得我安全感也很差，就是真的是能夹自己手的绝不夹他人手，因为而且我会我会把自己回退到一个什么程度，就是我只关注我自己做的那个事情的那一部分，我不关注这个事情的结果，因为我知道那个事情的结果不归我控制，我如果我这个精力和关注点放到那部分的话。我会让我自己很难过，而这个外在环境压力这么大的情况下，我没有必要再给我自己加压，所以我觉得我把关注点往回收一收没有什么不好。所以我现在觉得，我我这两年的日子真的就是心很清净，但是生活状态是麻木的，就是我不想去伸手干涉很多的事情，是因为我觉得我根本干涉不了。我那天在抖音上看那个温铁军讲了一句话，其实我觉得这句话可能会有一点点。啊，风险，但是我还是想，我觉得他这句话很有道理。我忘记我当时给谁发了没有？我说转了没有？我说的是，说现在的，是制度的成本转嫁给的普通的劳动人民，而制度的收益全部在上层阶级上。其实我觉得这句话说的，他说的真的非常真实，就是我们这个，我们这些人就，就就大概率承担这个制度成本。这个东西历
0: 来如此
2: ，对，只是要需要有人说出来。没有人讲了，这个事大家都在用疫情和各种各样的理由，然后去劝导大家要服从这个国家，然后要服从政府领导，服从各级管理机构。可是当你真的见识过那些管理机构人员的水平的时候，你不可能不去不去对他存在的疑惑。那个东西真的，就管理这个东西是很复杂的，人因为管理管的是人性。不是制度、嗯，制度就是人性，管的是人性。你现在根本那些管理这些事情的人有没有这个资格和能力，谁都不知道。而且你甚至经常越打交道越觉得，到底问题出在了哪儿？他们似乎也很忙，也很茫然，也很焦虑。他们也在做一些他们自己都不知道，除了有少部分人是真的在在逞思欲之我觉得相当于大部分人其实也是在茫然的状态里面。
0: 他们他都不知道他要往哪儿走，所以他不知道,不知
1: 道怎么去领导你，他也不知道
0: 这做的意义是什么方向在哪里，所以他就是
2: 一起糊涂啊！这个仗。只能走一步看一步了。我们不知道前途是在哪里，我也不希望我到那个相阳的年纪才可以再出去玩儿。但是但是没有办法改变，这个已经走到了另外一个阶段，就是。你可以看到数据用在所有方面的时候，你会不寒而栗。嗯
1: ，
2: 我我现在可以很清楚的看，哎，这中的数据反应太快了，这个快完完全全是一个过程是怎么样的，我很清楚啊，无非就是当年西安的实验没有过程没有实现，这中的最后一个环节又被卡住了。我可以说句实话，如果当时西安那那那次疫情控制的够好的话，我们不会是那个实验的核心城市。结果他没有卡住，然后。我们的数据链就完整的卡住了，所以到现在就是成了一个非常完美的实验试验田。而且说起来，这个我我们什么都是做通信、做做大数据这里好像这件事情很自豪一、啊、其实我站在中间，我真的觉得四周都是水。我我站我们站在岛上面，你什么时候你是等着水能退呢？你还是觉得岛会淹？什么都不知道。你跟我说，我觉得还有一些，我现在会觉得那还有一些人是一天到晚在讨论这个剧好不好看，这个偶像演的怎么样，啊，这个粉这个粉丝有没有和我一个立场，他们还挺幸福的，其实就是脑子里只有这些东西的人，真的挺幸福的。是的呀，不要看那个岛，就是我不要看我们脚底下这片地，我看就是只能看脚底下这片地，不要看周围的海，人家还觉得人家生活很好。我就有的时候觉得，哦，那那我我做了吧，这批人我也就是虚无也没啥不好，就是、这个、你会
1: 觉得<笑>挺好的是
2: ，是一种天赋。我的共情力下降的很厉害，<笑>因为我相信的东西太多了。就是我现在看爱情片，<笑>我今天跟我朋友说的时候，我说我说我也不太相信什么琼瑶啊、席娟，就就在现实里面也相信他们写下的那种爱情，可是我连编都编不出来了。<笑><笑>我看到任何爱情片，我给你找 bug， 我给你讲。嗯，然后我同事还在还在能够很愤怒的去去讲那个前一段就是推荐的什么《玫瑰战争》里面，就是男女主之间最后最后怎么怎么样的。我心想说，你对他还有愤怒，说明你跟他还共情啊，对吗？嗯，这是好事啊。你看的只想翻白眼儿，对吧？<笑><笑>对啊，我看到我心想说，这有什么好讨论的吗？<笑>嗯，就我一点都不想看，我看到所有的你看。我现在在看《二十不货，我觉得《二十不货真的是我今天看到最有内容的，就是商业的这种这种青春片儿。可是好多人就在弹幕里讲呀，觉得关晓彤演那个角色和他老板那个角色最后在一起啊，什么什么什么的。还有那个那个叫什么，就是那个他姐弟俩，然后他不是又殷尚和那个叫什么想不起来，就希望、嗯、就说他们所有的人都圆满。可是我跟你讲啊，我就是。我现在就觉得，像关晓彤演那角色性格和他老板的性格，他俩是一个最完美的商业搭档。可是过一家的话，早晚要败的，根本过不了一家。<笑>一个会为了为了自己喜欢的事情全力以赴，不顾后果；，一个是及时止损，特别懂得及时止损。这样的两个人怎么能过一家呢？然后那个就那个就有可能是是什么？也可能两个都是都是家庭突然从富贵家庭变成了欠债这种这种商业失败啊欠债家庭的孩子，也许是一段在这个过程中间的共情而已。可是面他俩的现实就是，可能后面的路都那么难走，彼此不一定真的能成安慰啊。我就突然想起那天蔡少芬和吴奇隆最后没有成，就两人命都太苦了，
3: 嗯、我没办法治愈啊，最后只能分手呀。对，嗯。
2: 他们两个现在也是这种状态啊，还没有改变自己的命运，还要扛着家里面的这个这个这个背负的债务，怎么去面对未来啊？就是只有命运太相似了，只有天真的孩子走到,走到一起，但走不下去。嗯、对，我只有天真的孩子和有天真
3: 孩子心灵的这些成年人才会觉得他们是一个完美 CP， 你知道吗？啊不不，我觉得很多时候就是大家就是想嗑而已，觉得俊男美女就是一对儿啊,啊。
2: 对呀、啊，所以我就是说、嗯，哎呀，我都看这东西我都不相信了。你让我去写，我真的掰不出来，我就卡在那儿，你知道，就很难去给他掰一个东西。嗯、就是很，有的时候是那些那些那些爱情小说家们未必真的在现实生活中都有爱情，他们可能就是因为现实生活中得不到，所以才会写那个东西。
3: 咱们可能过了那个年龄了。你看，咱聊韩剧的时候也说，两个人在一起是因为合适，换了谁都不行。不是他们两个人有多相爱，就是两个人太合适了。就是、一定是非常相爱的。嗯、对、啊，相爱合适是,是大前
0: 提。啊、不、嗯，我们我们说的合适和有些人说的合适不一样、嗯。我们说的是相爱是一个大前提，而合适是建立在相爱的基础上，完成的就是匹配度非常高。对吧？适配性很高，嗯、但是有些人说的
3: 说的合适，合适就是适
2: 合说合适就是猪肉炖粉条，我已经对，就是物质上或者这种
3: 比较符合我的需求，哎、比对,对比较表面上的东西，嗯、是就
2: 是就是摆到一个摊子上卖一卖，大家价钱差不多，重量差不多就可以交易了，就是那种感觉。嗯
3: 呃、真的不是，人相处太难了。你<笑>就,就像娟娟说的是、嗯，很多朋友，你隔了一阵子坐在一起去聊，你会发现啊，变化这么大。你就别说这种了，就有时候你跟父母在一起的时候，天天在一起，你都会觉得有时候啊，他们怎么会怎么怎么会这样想呢
2: ？我以前每天在家看新闻，然后唐宋话就变得天真、纯良又可爱，你知道
3: 吗？也不是，我最近就是跟他们在一起，我觉得就有很多生存的智慧，就是他们其实比咱们要通透，可能是经历过太多了。你就像，就说买这个红牛、红油金针菇这个事情，我就觉着你要买一两罐，你着急吃，你去外面买，去外面买了，你都买了一箱了，为什么非要去市场买呢？我在网上买不更便宜吗？用我妈的话说了，就是说从咱们用方便上来说，你得等，然后我得去取货，然后也有可能会封了，你就吃不着，就有一个时间成本在里面。咱这是总结出来的，但是我妈说的另外一个方面的东西，就让我觉着，就就就是。心里面特舒坦，他说的就是，老板也也得囤货，咱帮他消化一下，其实就是一个互助的过程。然后你一听，我就觉着，就是他们那种就想祝妈妈好，<笑>不是不是，就是那种特别朴素的那种人情往来，就是乡里乡亲。互相帮助那个东西，他觉得不是钱，就是说你因为你便宜便宜不了多少，几块钱或者十几块钱的事儿嘛。他
2: 们生活的年代，一个是物资很匮乏，很难有一家就是把所有东西都囤齐、嗯，都是互相借来借去，互相帮来帮没错，没错，没错。对，他们都是多子女，都是姊妹，从小到大、嗯、都是互相帮衬，互相那个什么的，就他们本身骨子里带这个东西，是我们这代是没有的
3: ，没有的，确实确实是、嗯、对，所以就就你能感觉出来，就是。你相处时间久了之后，你永远能从对方的身上找到你可以学习的东西。我以前有时候就也觉得他们就是老古董了，很多东西不懂。但是你就是随着在一起时间长了，我最近又又觉得还是不一样。就可能咱要去转变或者多视角去看的东西，还真的挺多的。但是你要说你让他们说出点大道理来，什么经济恢复啊，就是良性循环，他们完全都不懂，他们就是。
2: 他们在这方面是很相信政府的。其实你到他这么这个年纪、嗯，他们也不能改变这个世界什么了，所以他们要他们有个信仰，能能心里他是我觉得不是个坏事儿。就是说实话，真的被圈起来的话，父母比我们淡定多了。那、哦、我也觉得他，他们经历过那么这么糟糕的年代，<笑>没有自由也不会死，只要有饭吃就可以。所以对他们来说，真的。嗯嗯我心态比我们稳定多了。我那天我同事开玩笑说，如果哪一天我们这个办公楼因为某某某某些领导，然后被封掉了，说我们这层呃一定是活得最好的，因为我们做客户经理的那个什么场面都见过，什么事儿都,都干过，<笑>什么活儿都得自己想办法。然后我同事就补了一句，大概我们就先冲到十二楼去吃绿化呆。<笑>心理承受能力不一样是吗？不，先吃绿化带的能力不一样，因为我们那个国企的这种。营销和刺激不一样，刺激人家，举个例子，华为人家是，人家销售部是全公司最好的待遇，后面全部是给做服务的，就他们只要拿单子就可以。我们不是的，我们是全程自己服务自己的，就跟我们承包我们承包的客户一样，所以我们什么都都得会，所以什么都不怕
1: ，
2: 就因为我们要养一堆大爷啊，很正常。那我们什么都不怕，然后没吃的我们不把自己饿死。人是人是，人,是人是适应性很强的动物。人确实是适应性很强的动物，就是有的时候我们觉得自己对这个世界无能为力的时候，其实可能你做出来的事情比你想象到的事情好得多。你你其实不太了解自己的，就是人在某一个瞬间做出来的那些事情，能做到的事情远远比你自己预料到的会好很多。我所以，我其实觉得这这一两年来说，虽然不是一个什么好的经历，但是对我来说真的是成长良多。就是你会发现很多你平时根本没机会看到的地方。对于这个世界，对于这个时代来说，这不是一个好的过程，可是对你自己来说，未必不是一个好的过程。而且在你还不够老的时候，就在我们还还算是有机会去去去。努力一下的时候，如果你想你现在是六十岁，那你真的是没有任何任何能力了。你无论从体能从精力，你只能去服从了。可是你四十多岁的时候，有一些你自己想要改变的或者你想要控制的事情，你还是可以改变一下的。我们不能，我们终于是不能改变世界了。可是我还我们还是可以让自己过得好一点。就是前面
0: 所说这些，其实就。割裂感嘛，说白了就是这种。以前我们可能大家都处在一个比较平顺的状态里的时候，甭管有钱没钱吧，总之就是还是还
2: 是正常过。对，它是稳定的，
0: 稳定的时候就是你你有钱的时候，对吧？你就会追求更高的物质文明、精神文明，你要追求真善美，想要做一个体面的人。没有钱的时候，我们就努力生活、拼命生活、活下去，对吧？大家总是总是在一个稳定的。过程当中，而我们现在就是整个，我觉得就是，嗯，首先阶级壁垒更加的森严了吧，就是你向上跃升几乎没有可能性了，嗯、对吧？你就是怎么说呢？大家，嗯，我们都知道，就是说你这个社会真的要去变得更加的和谐，会怎样？肯定是要均贫富嘛，但是怎么可能做得到吧？不可能呵呵，嗯，对吧？不可能，因为我们。和有钱人之间，那就是高隔着高山大海，就这这<笑>根本就不可能。你也他也不可能把钱给你，你也要不到一毛。你能你能工作以外能挣的一毛钱，所以呢，而比我们算是比上不足比下有余，比我们更苦的人，的
3: 还有还有很多
0: ，还有几个亿的人过着非常苦难的生活。应该也不算也不叫苦难吧，可能已经脱贫了，但是离致富还有。很远很远的距离、嗯，对，只是能够吃饱而已、嗯，穿暖而已，孩子有学上而已
2: ，就人家
0: 可能还觉得人家活的这个这个这个已经拔高了一个台阶，<笑>对，就是那种割裂感。比方说，我以前，嗯，在两二零二零年那时候上网的时候，就是跟就以疫情这件事来讲，就那时候上网的时候，我觉得大家还是会有很多的行使公民监督权，监督法律，监监督司法，对吧？监督政府。呃，包括种种的防疫措施等等，觉得不不对的，大家会提意见，而我们的政府各地政府也会去修正，因为那个时候大多数都是出现在，因为集中在湖北嘛，在武汉嘛，说白了就是，呃、嗯，以及辐射到湖北的一些武汉周边的一些小城市，而我们其他的地方其实当时是全国停摆的，但是呢，我们影响生活嘛，有一点影响，但是影响不大，我们照样可以叫外卖，可以出门，只不过是自觉减少出门。对吧？你照样可以下楼遛狗，可以去买菜，菜场还是开着的。就这这种对生活有有影响，但是很少很少。那个时候，我觉得大家还虽然处在一个突然的动荡的这个情阶段里面，但是还是过着相对稳定的生活，除了武汉人，对吧？因为他们当时经到底经历了什么，这、就是一个谜，谁也不知道，他们自己。被关在家里的人永远不知道外面发生了什么，就像我们被关在家里的时候，我们也不知道外面发生了什么。而我像我能够出去配个药，买个替居民买个东西的，也我能到的地方也是被规定好的地方，更远的地方我是去不了，我的车是开不出这个街道或者开不出这个区的，跨区还要通行证，就是这样，所以大家是只能看见局部，看不到全部的，对。啊、呃，信息获取全靠网络，而网络上面出现更多的是负面的东西，嗯、对吧？然后，嗯、这个这个整个从曾经的大家，我觉得还算万众一心，的时候对白衣天使，对大白，大家有内心有真正的感激，感激之情，就是真的是那些，谢谢你啊。嗯、呃，温暖了四季，对吧？那时候觉得这个歌虽然有有点憨吧，这个歌词写的，但是也是发自内心的对他们是有感激的，因为那时候的病毒原始毒株是很猛的，确实死了很多人。那时候，那时候的武汉人民真的是，我觉得是经历了地狱般的生活了。至今我我还想起来，就是那时候二零二零年十月份的时候，我们去汕头聚会，我一个武汉的朋友，我们叫他买机票。他说：“你们不怕我吗？”我们就当时非常，我是我个人非常的震惊。我为什么要怕你？但我知道他内心有创伤。嗯，我说不怕呀，有什么？为什么要怕你？你有你你你,你没有任何的错，你知道吗？你也不是病毒，你赶紧买机票。然后他来的时候，我们所有人冲上去拥抱他。我跟他睡一个房间，睡一张床。我们夜里聊天聊到很晚。这样，我觉得。互相治愈吧，但我们永远都无法替代他，无法与他感同身受，对吧？但是那时候我觉得大家所有的网络舆论也是反映了当时人们就我们的那种心态，我们还是积极的要去做好这件事情，守望相助。嗯
1: 、然而
0: 到了二零二一年，那时候我觉得整个二零二一年算是比较平稳的，比较平稳的度过了，就是。可以，很多人在路上也不戴口罩啦，然后虽然出现了，呃，有发明了疫苗啊，大家注射注射疫苗，但是也没有零星的有一些城市说啊，有这个短暂的封，也不说封吧，就是局部封一下，然后精准防疫。那因为那时候的毒株是德尔塔，后来变成奥密克戎之后就好了，大规模的封城，呃，不此起彼伏，不是这儿就是这儿，嗯，对吧？防也防不住。好像除了封，除了核酸就没有用，没有那个了。而在整个过程当中，公权力就像被放出笼子的老虎，关不回去了。有些人从中作梗，跟滥用这个权利，对吧？就像我我们当时，我们有一个志愿者，一个一个大哥就说，我想不通，为什么一个居委会就六个人，能管住三千五百人的小区？而我跟我同学聊的时候，我同学说他他他,他是警察嘛，然后他老婆在做志愿者，然后他就说，他说他老婆向他提出了一个问题，说我们做做志愿者的是不是在助纣为虐啊？然后我同学说当然不是了，你是去帮助那些更困难的人，那些老人，对吧？那些弱势群体比我们更惨的人，你是去帮他们的，你并不是说为了把所有人关在家里。出那份力，你的目的不一样，嗯、所以你,你没有助纣为虐。但是，在这个志愿者群体里面，确实有一部分人在滥用这个权利，
1: 嗯
0: ，对吧？对着人吆五喝六的，嗯、口罩戴起来，不要乱跑，不许下楼，等等等等。实际上，我自己也做了做了两个多月的志愿者，我从来没有干过像他们这种事情。我所做的一切都是为了去帮那些比我更惨的人。我觉得大多数。我们老百姓主动去做的这些志愿工作，都是出于这个心思，而有些有目的的人，他穿上了那个白大褂，啊不，穿上了大白，然后穿上了大蓝，他的目的是不一样的。所以这边这,这个是要两说的啊。还有呢，就是，其实，在那个阶段，我发，因为我也发过朋友圈嘛，我说，啊，权力指向它的来源负责嘛，对吧？是这么回事儿呀。我们那时候就突然惊觉到说：“诶、哎，不是一切为人民服务吗？不是人民才是这个国家的主体吗？为什么人民被忽略了呢？”当我们提出这个问题的时候，其实这种割裂感已经开始了。然后不断的经历网络上面的攻击、谩骂、嘲讽，我们不明白呀、啊。我说好的守望相助呢，说好的互相扶持呢？为什么别的地方在受难的时候，我们会摇旗呐喊，让他们加油，我们会捐款捐物，奉献爱心；而当我们受难的时候，因为政府做的不好，我不能说他们不作为，其实就是不作为，嗯，对吧？然后还加上各种各样，反正我到现在我也没搞清楚为什么会搞成那个样子。对于上海政府，我我曾经是非常非常信任的，我觉得绝大多数上海人都是非常信任他们的，因为我们。就是生活在大城市，尤其北上广深这些一线城市的人来说，因为你享受这这个国家最好的宏福利资源，对吧？当然跟特权、嗯、特权没得比啊！我只是说普通人群啊、嗯，普通老百姓。那在大城市就是有这种客观上就是享受最好的资源，对吧？所以我们没没有去想过自己会跌落到那个那个程度，我们总是觉得再差能差到哪儿去？啊，然后到那一刻。真正出现在你身边，你就是你八十块钱只能买一板鸡蛋，然后四十块钱买一颗白菜的时候，你觉得那个曾经可能是在那些非常进什么进口城市超市里面，什么有机大白菜四十块八十块一颗，那是为什么？是你愿意，你有这个购买力，你愿意去承担的。而彼时彼刻，我是是什么？我是被迫去接受，因为不吃要死的，对吧？这这个是完全不一样的呀。嗯当这种事情就是发生在你眼前，然后你眼睁睁看着这一切发生，然后你你不知道为什么会发生的，然后你当你非常绝望的时候，又承受着外界的各种嘲讽、谩骂,骂、恶意攻击的时候，你的世界就灰暗了，就觉得我想不明白了。所以，就是当我我看到一些知上的提问，就是说有一个问题说。经历了上海风控的上海人们，就住在上海的人，也不说光上海人，很很多，毕竟上海有百分之四十八是外来人口，对吧？嗯。然后说这所有的人缓过来了嘛，就这么一个问题啊。那我我看到了一个湖北 IP 回答的时候，就他妈上海人矫情，对吧？我们我们我们武汉人也经历了这一切，怎么没看到武汉人？这么矫情的，说什么缓得过来缓不过来？我想说，这位仁兄你也真是，如果你不是故意在挑衅的话，那你是蠢的可以啊？为什么呢？没有人愿意把内心的伤口扒开来给别人看的，自己经历了什么自己心里清楚，而不是时时刻刻亮出来。<笑>武汉人是心里真的没有伤口吗？只是时间过去了，<笑>大家在努力的遗忘而已，努力的往前走而已，对,对吗？怎么就、嗯、我们怎么就矫情了呢？因为生活在上海和生活在武汉的人不一样，武汉当年是什么叫惨烈而上海叫、嗯、叫憋屈啊，嗯，对不对？我性质完全不一样啊。武汉那时候一开始的时候，因为突然真正突然进入那个状态的时候，嗯、就就真的是，对吧？那时候都用上了战时模式了什么的，就是军队接管呀，等等啊，全国资助呀，所有人，上海也是。几乎掏空了自己的家当去帮他们呀，等等呀，那那个时候的情形势形势一样吗？不一样啊，那个时候大家都没有做好准备，但是也是迅速的，因为全国的这个同心协力，所有人的都是都是拿出真心来想要渡过难关的，对吧？然后武汉人民也做出了巨大的牺牲，所以呢，可能在很短的时间内，他们城市的整个就是物质就是。这种种种种的生活保障就恢复到了一个正常的水平、啊，而上海不是，上海原本是可以做好的一个交通、一个港口城市，然后一个交通发达的城市，一个枢纽，我们是枢纽哎，然后我们东西在上海，可是它分不到我们手里，有很多很多东西，大到至今为止，很多人都在说，哎，为什么宁可菜扔掉，也不发给居民？我不知道呀，因为。有没有有权利拿到菜的人不是普通老百姓呀？我们可是掏着高价在买菜，但为什么菜会出现在垃圾桶里？我们不知道呀。发生了什么？不知道呀，对不对？至今谁能回答我？没有任何交代，没有任何惩罚，就这么糊弄过去了。包括像，嗯，说外省市很多驰援也好、支援也好来的蔬菜肉、肉蛋。啊，而且是点对点支援到哪个街道、哪个哪个区，包括像当时我被关在宝山区，说是新疆运了多少吨牛肉过来了，羊肉过来，潮汕地区运来多少个牛肉丸，鬼影子都没见过，好吗？那我们当时所有大家在讨论这个事情的时候，就是哎呀，方舱里的人更可怜，还有那些医护来支援我们的人，我觉得就是我们居民也不要了，就给他们吃，只要他们吃到就行了，我们无所谓。就大家是这么想的，但是在一看到网络上面所有人都在攻击上海人，说上海人矫情啦，东西不要啦，嫌我们送的东西差了，都扔掉了，冤不冤啊？毛都没看见，怎么扔呢？但是，当整个城市几千万人口在承承受这一切的时候，谁会关心？真的关心我们？没有。所以你你你说到现在为止，说大家缓过来没有？我相信有的人是缓过来，因为心大，但大多数人缓不过来。大家有兴趣就可以看一下那个那个题目，很多很多人都说缓不过来。我我因为根本就不明白发生了什么，而最后也没有对我们这个几千万人口没有任何的交代，对吧？所以这种、嗯、包括到后来，说实话，又上海就后来，包括四川缺电呀等等啊，这个是自然灾害。跟上海有啥关系，对吧？大家去稍微查一下这个四四川的水电运出等等的，跟我们有多大的关联？那上海用到他们的电只占了整个用电的百分之多少？你一查数据就知道了。为什么连数据都不查就开始攻击我们呢？我我有点不明白的是，是不是一个地区的人在受难的时候，其他人都要把电给拉了？一个地区的人没有水喝的时候，所有的人都要把嘴闭上，不要喝了一起渴死，这样才是对的。哼我不明白，对吧？就嗯，我我内心深处想的总是，包括现在看到石家庄也好，成都也好，深圳也好，我总是觉得大家千万不要去经历我们所有经历的一切。我看到他们开始啊、呃，只是关个几天就能够正常生活的时候，我觉得。还好，就有一种还还好的那种感觉，就是说松了一口气。我没有想过让他们跟我们过一样的日子，我觉得越少的人经历这一切越好。可是别人不是这么想，就是说很多地方的人不是这么想，至今为止仍然在网暴我们，所以这种割裂感太强烈了。人的同情心是有限的，同理心是一种可贵的品质，一种可贵的东西。如果不断的被消磨的时候，我又如何去重拾这些东西呢？对，对吗？所以、嗯、这三年，我觉得可能是我们人生当中最糟糕的三年吧。嗯，还真是。嗯、对、就是，我真
1: 没过
3: 过这种苦日子。<笑>对
0: ，就是就像我们三个人身处三个城市、嗯，我们经历的关于防疫的种种的一切也是不一样的。当圈圈他们河南去年七月份经历那一切的时候、嗯，我们也着急，可是我们做不到感同身受，为什么？我们没,没经历，没在其中啊。嗯嗯，我绝对这辈子都不可能有圈圈看到的那一切所产生的那种种的痛苦，对，和失望，对,对吧、嗯？还有他为什么刚才他说，他其实就是把自己整个龟缩起来了，就是我其实不是不愿意去管闲事，而是我管不了，管了又怎么样？嗯。嗯我只能现在所有做的一切是我竭尽全力保护我自己，也未必保护得住。对于我来说也是一样的，但是因为像我的工作性质，我是不得不去面对这一切。像圈圈他是可可以看到他们的那个数据、那个报表，而我也可以看到，因为我们所跟的课题，我们就会看到关于疫情时代，人类就是不是人类，是人们的这个内心<笑>。心理发展曲线的整个图谱，到目前为止，看到这一切数据的时候，我也是，我不知道怎么形容这种心情。嗯，我我没有办法形容，我只是觉得很糟糕。我我们那天在群里面聊，有一个群友说的挺好，说可能过了十年之后，我们会看明白一些，回过头来看看，能看明白一些东西吧。也许会有一个模糊的答案，我们看不到，就是唯一的真相，也可能会看到一些周边的东西，从而明白一些什么。但是我觉得这些，对，必然是这样的。可是，在这整个过程当中，被牺牲的人，是真的牺牲了呀。嗯
1: ，
0: 也许冷血一点说，每个时代都会有这样的人被牺牲掉。有这样的权利被让渡掉，好像就是一个历史发展规律。可是真的落到你自己身上的时候，你还说得出这句话吗？我们生而为人，谁不想好好的过一几天踏实的日子，安安稳稳的生老病死，对不对？没，就是现在觉得就能够安稳的活到退休，已经是个极大的幸运的事情。而三年前的我们绝对不会这么想，对，三年前的我们还在计划，我们老了要去世界环、嗯、环游世界，要去做游轮、嗯，要干嘛干嘛。现在觉得哇，这一切都好渺茫啊，能活到退休吗？嗯，然后再想想现在，你看，以前可能很多的东西，就是因为大家都知道和平不易嘛。然后现在大家其实有有没有见过战争的人，总是希望战争爆发，觉得一了百了好了。实际上没有人可以承受那一切，没有人。对，就这回限电都
3: 受不了，还战争想，想什么呢？
0: 是，所以，所以，所以就想回到那句话，就是可能当下你认为所有糟糕的二零二二年。是为了二十年最好的一年的话，是在最高峰的时候，你又如何去面对未来的生活？哎呀，所以我们也好像人类有一个很大的功能，就是不断的，也不说人类吧，我觉得新陈代谢，就是中国人<笑>特别能二维化自己，<笑>自己我们我们活这么多年
2: ，我过了这么多代也不是白活的，是，很很擅长苟着，<笑>对。就是能伸的时候就尽量伸着，<笑>伸不成的时候就就尽量屈着，也能过去<笑>。
0: 哎，对，就其实也不太想去，本意上没有想要去说这些让人沮丧的话、啊嗯，但现实就是这样吧。我觉得我们也我们三个也需要去讨论一些这些事情，而我们也希望提供一个渠道让大家来。发泄一下内心的各种各样的不良情绪，我相信很多我们的听众跟我们一样，嗯、呃，这个内心是动荡的，很焦虑的，也很惶恐的，不知道会怎么样的，对吧？然后我们看到，就内心其实明明坚信了很多年的一些东西崩掉了。然后我们也知道他无法重新建立了，嗯，然后我们不知道该怎么办，嗯，重重对，所以怎么办呢？反正只能活着吧
2: ，对
0: 啊，对，而且我最近在跟朋友聊一个问题，就是说如果我们现在突然，也不是突然吧，过个半年一年宣布说我们战胜了疫情，结束了。呵呵我们可以好好回去了。可是，我们我们在想的是，现在我们所经历的所谓的动态清零等等这些，真的只是为了清零而存在吗？会不会有另另一种可能性，就是我们现在可能即将我们过个三年五载，要面临一个更恐怖的现实，就是我们早就我们这个国家或者我们这个社会早就出现了一些更加。让人无法好好生活的状况吧，比方说经济崩了，比方说贫富差距这个过大，比方说手握资源的那些人，他想的他的心思也是朝外不朝内的。所有这些东西，当我们意识到这些都是事实的时候，我们才会明白哦，动态清零算个屁呀、啊，对吧、嗯？防疫算啥呀？<笑>因为更恐怖的现实原来早就存在了，但那个时候怎么办呢？我不是危言耸听啊，这这这就拭目以待吧，等着吧。对，就因为有一些，我觉得就是可能我们对政治啊、经济啊没有那么的明白，也但是我觉得我们很敏感，就我觉觉记得我们在。疫情第一年的时候，我们就说过类似的话吧，就说过说过，可能当下是未来生活当中最好的一天，但是很多的人肯定不以为然。但我是不是说中了？我们也说过，不知道这疫情多年多少年以后才会结束，是不是也说中了？因为那时候很多人觉得就跟非典一样，一两个月就结束了呗，会好起来的呗，不会影响什么的呗，然后呢？对吧？我们当时也说过，随着这个疫情，整个防疫过程拉锯战，时间线越来越长，人的内心这个崩溃的速度会越来越快，承受力会越来越差，社会治安会越来越差，是不是也都说中了？所以很多东西真的是很符合历史规律的。我们没有规律记载了人类所有的行为模式，对，我们脱不出去，并并没有说什么期待发生不好的事啊，没有这种心思啊，我们是恐惧，对，但是我们也不知道怎么办，唯一能够安慰自己的就是，就就努力活下去吧，关注当下，看好自己和家人，然后照顾好自己的生活，走一步看一步呗，对吧？因为三年前我们还能够写一封信给听众，鼓励鼓励，鼓励。三年后我们连给自己的信都写不出来。对，鼓励自己也鼓励听众们。<笑>现在我觉得我已经说不出一个好字了，而、哎、鼓励不了别人。我只是说大家苟住，只有长长久久的活下去，才能够看到大结局。是的，对吧？不能让这么多年交的这个。养老保险白交呀
2: ！我今天还在跟我同事讲说，说我很多年前看《金三顺》，当时他妈讲那个三顺他妈就讲一句话：“人要活久一点，什么都看得见。”我当年以为是玩笑话，没想到是真话。<笑>是的、哎、呀，可是说台词的老太太已经不在了，还好我们还在。嗯，真的是咋说呢？不知道这个能看到结果的人究竟是好还是不好。但是我们还是期待自己能看到结果
0: 。其实可能活到现在，终于明白了一件事情，就是我们曾经以为啊，我们走正走上了康庄大道，我们一定会比前几代人活得好。现在才明白，狗屁！历<笑>史、就是、<笑>告诉你，历史总是
1: 惊人的相似<笑>。就
0: 就不可能，就是每一代人他都会去经历他的。那那种磨难，而你活得久的人，可能要同时经历两三、<笑>两三<笑>、两三段波折
2: 。我们这一代人的,的说法不是说我们一
0: 代人经历了别人，我们二十年经历了别人一百甚至两百年的这个是其实吗？七零<笑>后、八零后，就是尤其很明显，就是什么呢？就是我们，你看我们这人生的几十年、二三四十年的时光里面，这个。所经历的所有的这些东西太多了，波折太多了，嗯、对吧？上下起伏、嗯，可能后两代人未必有。你说像早上说，现在的小孩子刚出生，小孩或者两三岁的孩子，他们可能没有见过精彩的世界，不一样的，他们也不在乎我们那个精彩的世界，你知道吗？嗯，时代不一样吗、嗯？对，不一样。他们并不，他既然没见过，他根本就不在乎啊。嗯、你跟他说，你巴拉巴拉跟他说啊，我们那个时代特别好，特别好，他没见过，他在乎吗？他他对他来说重要吗？不重要啊，但是他们有可能以后面临的生活就是这个样子的，就不是五颜六色的，也不是千姿百态的，所以对他来说，他生活是稳定的，是平顺的，对吧？而而我们就是，你看我们出生的时候，什么包括七零后的话，可能还在文革的末梢，后来呢，改革开放，然后大量的西方的东西涌进来，我们也看过了精彩的世界，对吧？然后到了中年的时候，怕他。跌落了，啊，经济硬着陆，硬着陆嘛，肯定是要很多的东西要泡沫要消失嘛，那怎么办呢？那消失的嘛，我们之前说买房的那一期我就说过的嘛，在整个泡沫消失的过程当中，就会折腾死一批人呢、啊，对吧？然后我们还而且还不知道这个要要动荡多久，震荡多久不是动荡吧？震荡多久不知道呀。然后，然后我们就突然明白了，哦，原来每一代人都是被牺牲掉的呀！我们曾经以为自己可能是幸运儿，狗根本就不是，<笑>每一代人都是被牺牲掉的，谁也没比谁好过。哦，而我，我们内心曾经以为有序、有秩序的东西，现在秩序也没有了，失去了。然后经历了太多太多的冲击之后，上上下下、起起伏伏之后，哇，这个。这个内心的承受力也被冲击的差不多了，也也不知道咋办了以后，所以让我们去跟更年轻的你自己的身体比你想象中的更强悍，就是不不，我说身体是另外一回事，还是内心世界吧，就是。你所以你现在把你就像确认说我不愿意跟别人交流，是没法交流。你即便你别说跟年轻人，你跟你的长辈、你的同龄人，你都没法交流，因为每个人接受的信信息不一样，嗯，
2: 判断的东西也不会一样。
0: 对你不一样，不一样就没法交流了，因为因为大家都处在一个跌宕的模式里面，所以就接受的东西完全。完全割裂了。以前大家还可以接受一些相同的一些追星也好啊，啥也美食也好呀、啊，总之有一个类似的东西存在吧。但现在就就没有了嘛。所以以后可能，我就沉默的人会更沉默吧。呃，也也不是说清高啊啥的呀，就是真的说不出来了。嗯、呃，失去了功能，失
2: 去了表达的欲望。对，首先就真的真的会常常想到人家说达尔文十年没讲话，那时候觉得一个人十年一个正常就是有表达功能的人不讲话是个什么感觉，现在觉得也没啥。<笑>嗯嗯
0: ，对，不知道。前两天看了本书，叫《浪漫地理学》。呃，然后作者当时去世了嘛，人文主义地理学的奠基人。啊、呃，段先生,生去世了。他那个浪漫地理学，我摘录一段话，挺有意思的，也可以作为今天这期节目的结尾、嗯。他说的是，嗯，文明化的过程就是从无形到有形，从混乱到和谐的过程。有谁会对这条带来发展和前进之路是人类应取的正道表示怀疑？然而，怀疑之声有因可寻。上帝在混沌中创立了秩序，但对这位拥有浪漫主义气质的伟大艺术家而言，大可预测的秩序不免有一丝乏味，所以他把人类添加到他的作品中。人类与其他造物不同，他有自由的能力，这意味着他能进行选择，包括以自己的选择制造无序的可能性。人类也是从混乱中制造秩序，从错乱中提炼和谐的艺术家。他们受到繁星。围绕北极星运转的秩序启发，想要建立一个诸侯与庶民皆甘心服从与服侍的永恒帝王的社会，这一愿景若能实现，结果必然是一个拥有秩序和和谐的世界。然而，那亦是独裁的世界。好的社会制度不可能是完美而和谐的，它需要一定程度上的无序，需要由社会的压力和矛盾所不断。促生新思想的滋养。换句话说，好的社会制度就像未抵达的艺术品、艺术作品一样，必须包含失调的部分，可以容纳混乱和开放机制的。好的社会制度，其浪漫气息胜过古典氛围。我特别喜欢这段话，所以当时就摘录下来了。嗯、对我，我们以前一直说，哎呀，这个这个制度不好，那个制度不好，我们也会说就没有绝对好的制度嘛，嗯，对吧？嗯、总总是会有这样那样。所以，但是。对我刚这段话里面也提到了秩序和无序，对啊，可是我觉得现在如果秩序被打破了之后，只剩下无序的时候，那我们就创造不出任何新的东西来了，而旧有的一些我们信以为真的东西也不存在了。这个时候才是最让人恐慌的一个阶段，所以希望秩序早点回来，对吧？也希望我们民间也可以重新建立对。体制啊，对司法，然后对政府的监督，而不是一味的因为关久了，所以脑子就坏掉了。他们说什么都觉得是对的。那样子的话，我们就会面临更恐怖的生活吧
1: ，
0: 嗯，更恐怖的环境吧。我我我真的不想去经历那一切，
1: 嗯
0: 。然后呢，再回头看看啊，网络上永远都是另一种模样。总、就是显得那么的水深火热，而现实生活当中，大家还是在正就是每天兢兢业业的工作，啊，然后吃饭睡觉，貌似一切正常。但是当你就就去看一下你的社交群里面也好，你的这个居民群里面也好，你去看一看，当一旦出现所谓要有一个密接，有一个阳性或者。可能你的所在的小区要封控，你的街道要封锁的时候，谁还笑得出来？不知道因为什么，也不知道要多久，就没有任何的交代，说给你搞掉就搞掉，说封就封掉了，然后你也没有不给你机会做任何的准备，因为注定有一些人是要被牺牲的。而我们所要做的是，当我们看到被牺牲的人，或者我们成为被牺牲的人的时候，我们希望得到的是更多的关注、同情以及支支持的声音，而不是被抛弃的，而不是有人鼓着掌说“关的好”，啊，活该被牺牲，总要有人被牺牲。我觉得，如果真的是变成这个样子的话，那还有什么意思呢？嗯哼<音>，对吧？就网络上曾已经出现这样的大面积的这样的状况了，但是希望我们的生活当中可以保持一个相对好的、和谐的、正常的语言环境吧。嗯，就这样吧。其实呢。哎，我也我也不知道该说什么了。说实话，今天也是说了很多敏感的话，嗯
3: ，能不能放出去都不知道，嗯
0: 、应该
2: 是
3: 可以吧？<笑>但是现在都是人工审核的，也不知道、啊、不知道能保留
2: 多
0: 久、嗯。对，但是就
2: 是想说一说咱就当
3: 做个记录了。对吧？我、就是、估计一个月之后心情又变了，所以现在记录这个
0: 节目太长了，大概率很多人没空听完。就是，就是可能如果这个防疫疫情再持续个两年，两年后我们再来讲，再来讲关于相关的话题的时候，又心境不一样了。嗯、反正我现在心态就是、嗯嗯嗯、就,就是没所谓，<笑>哎呀随便吧，就这种心态。但是呢、嗯，你看看群友们，有的人刚进入这个我们曾经经历过的。开端的时候、嗯，呃，大家很害怕，又兴奋，显得有些、就是、亢奋。<笑>所其实他们所经历的一切，我们都经历过对对对。所以我现在是沉默的、嗯。当群里面大家聊这些的时候，你看我说话嘛，我不说话。我觉得说啥、哎、好想出去玩啊，说啥有都没用啊，对吧？就祝他们平安。嗯、所以呢，大家现在是处处在的这个这个。防疫模式当中，在各个不同的阶段，你说咋交流呢？但是我相信总有一天，要不我们就宣布顺利了，大家啊，松了一口气，好的，我们可以活下去了、嗯。我们要迎接新的挑战了，要不就是持续性的再弄个几年。好了，那时候我我绝对是麻木掉了，以也不是现在这种没所谓的态度，可能就麻掉了，干啥都没心思了。就像我现在，你叫我去看电影，我还真不要去。叫我出去吃顿饭，我还真不要去。为什么呢？有风险啊！我不是怕病毒呀、啊，我是怕被关起来呀、啊
2: 。对
0: ，对不啦？所以我就社交我也没有了，啊，反正天天上班下班两点一线，那生活就没有没有意思了，就没意思了
1: ，
0: 对吧？再搞个两年，我觉得人就疯掉了，没没没什么，也不要做节目了，嗯<笑>、啊，就就希望。我们早日迎来曙光吧，好吧，然后最后就祝大家平安，不要不要挨铁拳啊、嗯，不要经历这一切，然后能够顺利度过。嗯，就这样，拜拜，拜拜
2: ，拜拜
1: 。今生只有你看好我，只有你相信。我有梦，有你带给我的星空，从未想过离开过。爱带你我走很久，幸好。坚强。